0: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Daniel.
1: Hallo, Christian.
0: Willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts. Und wir begrüßen an dieser Stelle nochmal ganz explizit unsere Zuhörer, denn ihr seid viel mehr geworden seit dem letzten Mal, ist uns aufgefallen. Ihr habt euch sehr, sehr stark vermehrt. Wir waren zwischenzeitlich sogar in den iTunes-Charts unter den Top 20 Podcasts. Dafür mal vielen, vielen Dank.
1: Genau, und ich glaube mittlerweile immer noch unter den Top 100, also von daher, ja, vielen Dank fürs Klicken, Hören.
0: Hat uns sehr überwältigt, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, total cool. Bevor wir diesmal loslegen, haben wir wieder so ein, zwei organisatorische Dinge, die nicht so direkt zum Thema gehören. Wir haben unter anderem ein paar nette Zuschriften bekommen.
1: Oder auch nicht so nette.
0: Genau, wir haben Zuschriften bekommen.
1: (lacht) Genau, soll ich mal mit der ersten anfangen? Ja, gerne. Ja, uns hat jemand geschrieben, der Roman hat uns geschrieben, dass er nachts nicht einschlafen konnte, weil er sich über den letzten Podcast, der sich ja über die These drehte, früher war alles besser, sich etwas aufgeregt und echauffiert hat. Hm. Und er merkt nochmal hier an, dass natürlich früher eben nicht alles besser war, dass es nur der Eindruck unseres Gehirns ist und nach Freud, wie er sagt, der Wunsch des Gehirns zur Leichtigkeit und zur Kindheit zurück. Ich glaube, dass wir dem gar nicht widersprechen, was eigentlich auch so in dieser Folge, glaube ich, dargestellt haben. Deshalb wundert uns so ein bisschen der Widerspruch. Oder siehst du es anders, Christian?
0: Ja, wir haben die letzte These ja auch bewusst so ein bisschen provokanter mal formuliert. Grundsätzlich möchte ich aber zumindest erstmal von meiner Seite aus sagen, ich mache den Podcast auf gar keinen Fall, damit sich irgendjemand aufregt. (lacht) Wir wollen natürlich Denkanstöße liefern und ein bisschen zu kontroverser Diskussion anregen. Wenn ihr euch zu stark ärgert, dann... äh, so ist es nicht gemeint.
1: Nee, vor allem, ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass wir natürlich auch keinen Anspruch haben auf, auf Vollständigkeit. Wir freuen uns auf Kommentare und Meinung und insbesondere natürlich auch auf Richtigstellung. Klar, auch nicht wir können alles hier zum Besten und richtig geben und wenn euch da irgendwas auffällt, dann bitte gerne in die Kommentare, so wie es auch der Roman jetzt als Zuschrift gemacht hat, um auf gewisse Dinge hinzuweisen. Mhm. Ich denke, das hilft dann wahrscheinlich allen. Der, ähm, Roman hat auch noch einen Buchtipp zu dem Thema dargelassen. Mhm. Ähm, und zwar empfiehlt er das Buch zu dem Thema uh, Better Angels of Our Natures. Ähm, das können wir nochmal mit in die Show Notes reinnehmen. Und für diejenigen, die ihn interessiert, der kann sehr mal da reingucken. Hast du es gelesen? Nein, noch nicht. Ich auch nicht.
0: <lacht> also,
1: wir können nichts zu sagen, aber ja.
0: Wir gehen das mal so weiter.
1: Ja. Exakt. Dann haben wir eine zweite Zuschrift bekommen, die wollten wir auch nochmal erwähnen. Und zwar von dem Phil haben wir eine sehr, sehr lange Zuschrift bekommen der ähm, sich über unseren Podcast freut und auch nochmal hier erwähnt, dass wir ja just gerade in der Folge 2 auf das Thema Trolle eingegangen sind und ähm, im Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen, die auch danach dann ja gekommen sind, ähm, da auch zumindest einen richtigen Rieche hatten. Ähm, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, Folge 2 ging um das Thema Trump unter anderem und ja, da haben auch so ein bisschen Trolle erwähnt und in diese Richtung ging es dort.
0: Da waren wir also ähnlich prophetisch wie damals die Simpsons. Naja, nicht, nicht so ganz. <lacht>
1: Nein, nein, aber wie gesagt, vielen Dank Phil für den für die langen Kommentar, es hat uns sehr gefreut.
0: Ja, und dann hatten wir noch eine Antwort auf meinen Aufruf bezüglich positiver Zukunftsvisionen. Da hat uns der Mark geschrieben, ich weiß gar nicht, wie er uns geschrieben hat, war das auf Facebook? Ja. Okay, auf Facebook hat er äh, uns einen Tipp gegeben und zwar die Doku Tomorrow, die es anscheinend kostenlos bei YouTube zu schauen gibt.
1: Nee, ich glaube, es ist nicht kostenlos. Ah. Der Link ist, glaube ich, hier nur zu einem Trailer gewesen. Ich glaube, das ist, wenn ich es richtig sehe, zumindest auf DVD erwerbbar, aber auch, glaube ich, für 10 Euro.
0: Den Link packen wir auch mal in die Shownotes und danke Marc, ziehe ich mir mal rein. Also wir kriegen auf jeden Fall viel Zuspruch und das motiviert uns natürlich sehr.
1: Ich glaube an diesem Punkt ist auch nochmal wichtig zu sagen und das ist ja auch eigentlich die Intention unseres Podcasts ist natürlich auch viele Leute zum zum Nachdenken anzuregen, das ist ja auch das Prinzip, dass wir sagen, Dinge, die wir in der Gesellschaft beobachten, natürlich auch hier nochmal kritisch ähm, begutäugen, wer profitiert davon und auch anhand vieler Zuschriften merken wir natürlich auch, dass wir da so ein bisschen so den Nerv der Zeit treffen, dass viele sagen, Mensch, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht und tatsächlich ist auch genau das eigentlich das, das, das Hauptanliegen von uns und wenn natürlich auch wir das erreichen, klar, das motiviert uns.
0: Richtig, wir machen das nicht, um irgendwie reich oder mächtig zu werden, reich und oder mächtig. Oder beides. Hm. Wir machen das aus Idealismus.
1: Dann würde ich sagen, ja, können wir eigentlich mit der aktuellen Folge weiterfahren und mit einer neuen These würde ich sagen, oder?
0: Ja, wir haben ein Thema, das gerade sehr viele Leute bewegt und das in jeder Tageszeitung in irgendeiner Form aufgeploppt ist.
1: Ja, die letzten Wochen sehr extrem, genau. Also ich habe dir eine These mal wieder mitgebracht, an der wir uns äh, abarbeiten können. Ja. Und die These für diese Ausgabe ist Blockchain, die Revolution der IT-Landschaft. Wie komme ich darauf? Du hast es gerade schon richtig gesagt, die, die Tageszeitungen sind äh, voll damit. Blockchain ist sicherlich die Grundbasis dafür. Viele lesen natürlich über den Bitcoin, der just über diese Art und Weise der Technologie ähm, abgewickelt wird. Und mir kommt es so vor, ich meine, es gibt natürlich immer viele viele Hypes und viele IT-Hypes, viele Buzzwörter, aber ich habe in den letzten Jahren nichts Derartiges erlebt, wie dieses Thema Blockchain. Wenn du über die Straße läufst, mit Leuten sprichst, mit ich mit vielen Firmen spreche, dort ist genau Blockchain das riesengroße Thema und mir scheint es so, als ob es alle Probleme dieser Welt lösen könnte. Ähm, wie ihr euch schon denken könnt, was offensichtlich nicht der Fall ist. Was? <lacht> und ähm, ich glaube, und Christian, du erzähltest mir das Gleiche auf, auf deiner, aus deiner IT-Berater-Sicht, dass auch genau Leute dort genau das Gleiche irgendwie ansprechen. Und darum haben wir uns mal gedacht, wir sollten uns dem Thema mal auf verschiedene Arten und Weisen nähern, um das mal vielleicht äh, ja aus jedem Blickwinkel mal zu beleuchten. Ja. Ähm, ich denke, bevor wir groß mal anfangen, Dinge zu beleuchten, sollten wir vielleicht zumindest für die Hörer, die das nun mal grob am Rande gehört haben, noch mal kurz ähm, darlegen, A, was ist Bitcoin, B, was ist Blockchain. Auch hier wollen wir es natürlich nicht technisch zu sehr vertiefen, sondern so, dass es auch irgendwie jeder versteht. Es soll ja hier kein technik postcast werden. Die Frage ist, wollen wir mit einem erstmal anfangen, was ein, ein Bitcoin ist, Christian?
0: Ja, lass uns mit Bitcoin anfangen. Das ist in meiner Wahrnehmung das, was in den meisten Schlagzeilen als Begriff auftaucht. Und zwar immer in dem Zusammenhang, oh, Bitcoin ist jetzt noch mehr wert und am nächsten Tag ist es noch mehr wert und dann ist es plötzlich doppelt so viel wert.
1: Genau. Möchtest du gerne erklären, was ein Bitcoin ist?
0: Ja, ein Bitcoin, das ist ja erstmal eine Währung, wie es aussieht. Mhm. Wobei da auch schon wieder es anscheinend Streitigkeiten gibt, ob es tatsächlich eine Währung ist oder nicht. Aber wir gehen jetzt mal vereinfacht davon aus, das ist eine Währung, eine digitale Währung, mit der man Dinge bezahlen kann und an der das Besondere ist, die wird nicht von irgendeiner Zentralbank oder einer zentralen Institution ausgegeben, sondern die entsteht innerhalb eines Computerkollektivs. Da gibt es eine Reihe von Menschen, die sind Teil des Bitcoin-Netzes. Die haben also eine Software auf ihrem Computer installiert. Und aus diesem Zusammenschluss von Computern, daraus entsteht auf nicht magische, sondern eher mathematische Weise diese virtuelle Währung
1: Bitcoin. Mhm. Wie du schon sagst, wenn wir diesen Euro-Bonds im Portemonnaie tragen, dann entsteht dieses Geld ja durch... Zentralbanken, die also die Geldschöpfung betreiben, also sprich die frisches Geld in die Märkte pumpen, wenn halt die Notenbanken die Kredite an Geschäftsbanken, also die Volksbank wo euch um die Ecke geben und der Euro dann entsprechend an den Bürger ausgegeben wird. Und hier ist natürlich auch das gleiche Prinzip. Ich muss an etwas glauben, nämlich daran, dass die Realwirtschaft die den Wert dahinter schafft und somit der Euro auch entsprechend was wert ist. Mhm. Früher war das Ganze nochmal an Gold gekoppelt gewesen, was heute nicht mehr ist. Und ich glaube noch der wichtige Unterschied zwischen Bitcoin und ähm, dem Euro, äh, dem in der Tasche ist, beides wurde auf Vertrauen. Klar Euro ist, ich muss an die EZB etc. glauben. Bei den Bitcoin, ja, glaube ich an die Mathematik. Und der große Unterschied ist aber, dass der der Euro natürlich inflationär ist. Also ich, die Zentralbanken können so viel drucken, wie sie selber möchten, während der Bitcoin natürlich in sich beschränkt ist. Also Es ist eine festgeschriebene Summe, bis mal alle Bitcoins gemeint sind, wenn man so möchte. Und ähm, damit ist natürlich die Menge äh, endlich. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Mhm.
0: Und ganz praktisch, wenn jetzt also jemand sagt, er möchte gerne Bitcoin besitzen, das ist grundsätzlich sehr einfach. Zunächst mal muss man sich nur ein kostenloses Programm herunterladen und auf dem eigenen Computer oder dem Smartphone installieren. Dann hat man eine sogenannte Wallet. Also ein digitales Portemonnaie, in dem man Bitcoin aufbewahren könnte. Und dann muss man nur noch irgendwie an Bitcoin kommen. Also das Bitcoin kann man für Euro kaufen. Es gibt dann zum Beispiel so Handelsplattformen, da zahlt man dann mit dem bevorzugten Zahlungsmittel, Kreditkarte, PayPal, wie auch immer und bekommt auf dieses Konto, in diese Wallet, dann entsprechend Bitcoin überwiesen oder... Man kann sich an diesem mathematischen Prozess, der das ganze Bitcoin-Netz überhaupt ermöglicht, beteiligen. Das heißt, man sagt, mein Rechner, der macht da mit. Ich investiere also die Rechenzeit meines Computers. Ich investiere Strom. Und als Gegenleistung bekommt man nach einer gewissen Zeit als Belohnung Bitcoin, auch auf dieses Konto gut geschrieben. Mehr muss man dafür nicht machen. Man muss sich insbesondere nicht irgendwo namentlich registrieren oder ähnliches. Das ist ein, obwohl es im Internet stattfindet, via unser Online-Banking mit Euro zum Beispiel auch, ist Bitcoin zunächst mal anonym. Ich muss von mir selber nichts offenlegen.
1: Gut, Wenn ich über eine Webseite kaufe, ist natürlich schon der Name registriert, klar, aber Mhm. in dem gesamten Netzwerk ist natürlich nur ein einen Code gegeben, unter dem ein gewisser Betrag gespeichert ist. Genau. Aber ich könnte auch anonym an einem Automaten kaufen, dann müsste ich nicht mal zu beiden Internetplattform gehen. Genau. Ja,
0: und wenn du und ich, wenn wir beide eine Transaktion vollziehen wollen, ich möchte dir aus irgendeinem Grund Bitcoin überweisen, dann muss ich nur deine Kontonummer kennen. Mehr brauche ich gar nicht zu wissen.
1: Exakt. Du hattest ja gerade mal angesprochen, ich kann mit dem Bitcoin zahlen. Das ist natürlich auch was in diesen ganzen Zeitungsartikeln natürlich auch mit auftaucht. Du hast gerade erwähnt, es müssen mathematische Aufgaben gelöst werden, um an diesem Bitcoin ähm, zu meinen. Das funktioniert natürlich nur, nur dann, wenn man seinen Rechner laufen lässt. Und ähm, das heißt, das, was man da investiert, ist Strom. Nur wenn die Rechenaufgaben, je mehr Leute sich in diesem Netz natürlich beteiligen, äh, wenn diese Rechenaufgaben umso komplizierter. Sprich, ich brauche mehr Strom dafür. Und das ist natürlich die Frage, ob sich jetzt noch so ein Zahlungsmittel lohnt. Also pro Transaktion rechte man mittlerweile, 20 Euro Gebühren in Form von Strom. Also wenn ich nur einen Kaffee damit bezahlen möchte, dann ist die Stromgebühr dafür höher als den Kaffee, den ich damit bezahle. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich mit Leuten unterhält, ist, glaube ich, der Bitcoin nicht zwangsweise dafür ausgelegt, ein, äh, eine Transaktion zwischen verschiedenen Parteien zu werden und ähm, das System abzulösen. Sondern aus meiner Sicht auch ist es eigentlich eher ein, ein Wertespeicher. Mhm. Ich tausche Euro in Bitcoin und habe den Wert in Bitcoin einfach gespeichert.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, bei herkömmlichen Währungen, da vertraut man zum Beispiel bei Euro der Europäischen Zentralbank und bei Bitcoin vertraut man der Mathematik. Mhm. Jetzt kann man natürlich fragen, Ja, vertraut man da wirklich nur der Mathematik? Also zum einen ja, der Mathematik muss man schon mal vertrauen, aber... Da gehört ja jetzt noch mehr dazu. Denn wodurch kommt denn jetzt überhaupt dieser gigantische Wert von Bitcoin zustande? Also, wenn ich jetzt gerade Bitcoin in Euro umtauschen würde, Bitcoin, den ich mir vor fünf Jahren irgendwie organisiert hätte, hätte ich einen Wahnsinnsgewinn gemacht. Also, das hat ja eine Wertsteigerung erfahren. Das ist ja das, was in den Zeitungen steht. Ja. Wo kommt denn dieser Wert überhaupt her? Das ist ja jetzt nicht nur, dass man sagt, ah, die Mathematik funktioniert. Wieso. Glauben die Leute denn eigentlich, dass das was wert ist? Denn am Ende sind das ja nur Bits und Bytes, die da hin und her geschoben werden.
1: Es werden Bits und Bytes hin und her geschoben. Es gibt einen Algorithmus, der genau festlegt, wie die Summe ist. Das Ganze ist nochmal, Es ist ja auch eine Kryptowährung, also kryptografisch nochmal irgendwie abgesichert. Das ist so dieser mathematische Aspekt. Wenn man Und das ist auch das Fatale tatsächlich, wo du gerade Wert ansprichst, was in den Zeitungen mal drinsteht, es ist so und so viel Wert und der Kurs müsste noch irgendwie auf die und die Zahl steigen, weil da ist der faire Wert. Naja, aber was ist der faire Wert? Es gibt hier keinen fairen Wert, den man an irgendetwas festmachen kann. Ähm, Am Ende ist es halt Angebot und Nachfrage und das Hoffen, dass wenn ich heute Bitcoins kaufe, dass sie in ein paar Tagen mehr Wert, oder nicht in ein paar Tagen, also, im Moment steigt es jeden Tag 20 Prozent oder sowas, aber das ist zumindest über einen langen Zeitraum, ich jemand finde, der mir das zum, zum höheren Preis wieder abkauft. Mhm. Ähm, man kann es natürlich gut auch vergleichen ähm, mit dem Aktienmarkt. Wenn ich eine Aktie von ähm, VW kaufe, dann haben die irgendwo ähm, Fabriken herumstehen und Maschinen und diese Fabriken und diese Maschinen haben ja einen gewissen Gegenwert. Und ich weiß ja auch, was VW an Zahlungsströmen hat, was sie halt einnehmen, wenn sie ein Auto verkaufen, was auf der anderen Seite vielleicht die Mitarbeiter kosten. Und somit kann ich ja ungefähr mich dem annähern, was der faire Wert vielleicht von VW ist. Mhm. Nur das passiert natürlich, oder das funktioniert natürlich nicht auf der, auf der Bitcoin-Seite oder auch parallel dazu, du kannst auch das Gold nehmen. Ich meine, was ist der faire Wert von Gold? Es ist auch zum Teil endlich, es muss aus dem Boden geholt werden. Klar, ich kann es hier und da ein bisschen in der Industrie, in der Schmuckindustrie etc. verwenden oder in der Chemie. Aber am Ende des Tages ist es genauso ein Wertspeicher und ich muss darauf hoffen, dass es auch mir hier einer zum höheren Preis abkauft. Mhm. Das heißt also zu sagen, der faire Wert ist X, das funktioniert hier schon mal gar nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich ganz wichtig zu verinnerlichen. Der Wert kann 1 Euro sein, aber kann auch 10.000 oder 20.000 sein. Hm. Also den gibt es am Ende des Tages nicht, sondern wie gesagt, es ist halt Angebot und Nachfrage, möchte ich damit sagen.
0: Ja, Ja, der Vergleich mit Gold, der drängt sich ja auf. Du hast ja, gerade schon ähm, davon gesprochen, dass Bitcoins gemeint werden. Das ist ja so ein Anglizismus, so ein eingedeutschter, also, ähm, der, der auch tatsächlich viel benutzt wird. Also das soll ja bedeuten, Bitcoins werden geschürft, also mhm. so wie Gold geschürft wird. Und genauso wie die Menge an Gold auf der Erde endlich ist, ist Bitcoin auch etwas, auch wenn es was Abstraktes ist oder was Digitales ist, ist auch endlich. Und wenn es von irgendwas nur endlich viel gibt, dann denkt man sich, oha, da möchte ich doch gerne was von haben, bevor alle anderen alles haben. Genau. Das ist diese Wertzuschreibung. Und ja, der, der Unterschied, was du meintest, bei, bei Gold, Gold an sich hat noch auf irgendeine Art und Weise Nutzwert. Es sieht schön aus und funkelt zum einen. Ja, es gibt noch andere Anwendungsfälle, ne? man kann da prima Zahnfüllung rausmachen und ähnliches. Also das hat noch einen Gebrauchswert, das hat Bitcoin ja schon mal nicht mehr. Mhm, genau. Andererseits hat Bargeld selber in sich auch keinen Gebrauchswert. Ne? Also Geldscheine, die sind noch nicht mal gut genug, um damit ein Feuer anzumachen. Auch da, ist, auch da fantasiert man natürlich einen Wert hinein, der durch den, den Konsens zustande kommt. Dass wir gesagt haben, das ist jetzt unser Tauschmittel.
1: Wobei natürlich der Gegenwert bei einem Euro die Gegenleistung der Realwirtschaft ist. Also das, Hm. was alle Firmen zusammen halt erwirtschaften. Und das ist da natürlich der Gegenwert. Ja, schon.
0: Aber wenn man jetzt mal alles andere weglässt und guckt nur der Gegenstand selber, der Gebrauchswert. Also Gold hat noch einen relativ hohen Gebrauchswert. Bargeld hat zumindest ähm, Scheine haben nahezu keinen Gebrauchswert. Und Bitcoin hat definitiv überhaupt keinen Gebrauchswert für sich selber. Genau. Mhm.
1: Jetzt hattest du vorhin, glaube ich, nochmal gefragt, warum steigt der Kurs dann so dramatisch? Klar, einerseits die Nachfrage ist wesentlich höher als ähm, das Angebot da ist, das ist auch immer der Grund, warum äh, Preise steigen und dann gibt es natürlich nochmal aus meiner Sicht zumindest ähm, zwei Treiber, just auch gerade in den letzten Wochen, heute haben wir den, den, wo wir die Folge hier aufnehmen, ist der 10. Dezember. Ach so verraten wir das, okay. <lacht> Ja, in diesem Fall ist zumindest wichtig zu sagen, dass natürlich jetzt, also im nächsten Sonntag, also sprich morgen und die Woche drauf an dem Sonntag, ähm, es zwei Listing geben wird in Amerika an einer, an einer äh, Moment. Börse. Sonntag oder Montag? Nee, am Sonntag werden sie gelistet, und Montag dann, sind eigentlich dann sofort handelbar. Achso, wir haben ja heute Sonntag. Stimmt, wir haben heute Sonntag, also just heute Abend, ja genau, just heute Abend und in der nächsten Woche mhm. ähm, an zwei großen Börsen wird das Ganze gelistet sein. Also die viel größere ist die CME in in Chicago. Das passiert nächsten Sonntag. Ähm, Das heißt, über die werden Futures gehandelt. Also es wird natürlich ein Stück kompliziert. Future ist, ich ähm, kaufe heute einen einen Vertrag, der mir zusichert, in einem gewissen Zeitraum X, der in der Zukunft liegt, eine gewisse Ware zu beziehen. Mhm. Also das kann, kann Weizen sein für einen Bauern oder Schweinehälften mhm. und aber auch hier entsprechend äh, diese Bitcoins. Mhm. Das heißt natürlich, dass automatisch auch da die Nachfrage steigt, weil natürlich jetzt auch in Anführungsstrichen Profis in den Markt reinkommen, nämlich die aus dem aus dem Finanzsystem, also auch jeder Fondsmanager, jede Bank etc. kann natürlich jetzt auch anfangen, äh, Bitcoins zu handeln, auf einem einfachen Weg über diesen Future, den ich jetzt endlich dieser Börse kaufen kann. Und das ist meine Erklärung zumindest dafür, dass der Kurs jetzt in diese Höhe steigt. Also jetzt kann
0: man strukturiert mit echtem Geld auf die Zukunft von Bitcoin wetten.
1: Exakt. Mhm. Und das sogar sowohl darauf zu wetten, dass es steigt, aber auch in die andere Richtung, dass er fällt. Und das müsste meiner Meinung nach natürlich auch dazu führen, dass wir in nächster Zeit eine noch höhere Volatilität, also eine größere Schwankungsbreite in diesem Bitcoin-Preis sehen werden. Also Schwankungen wirklich nach
0: oben und nach unten, weil im Moment geht es ja nur nach oben. Ne?
1: Ja, manchmal haben wir auch Tage, wo es immer 10 runter geht und nächsten Tag wieder 20 rauf. Auch das ist natürlich schon eine, eine sehr hohe Schwankungsbreite, hm. aber ich glaube, dass das noch stärker ausgeprägt passieren kann.
0: Wird denn diese äh, grundsätzliche steigende Tendenz dadurch irgendwie ein bisschen abflachen oder irgendwann mal auch mal eine
1: fallende Tendenz zeigen? Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir auch lange Zeit noch mal eine fallende Tendenz sehen werden. Ich meine, zumindest einige Hedgefonds ähm, sagen, da ist, ist es ist überbewertet, ist es zu krass gestiegen ähm, und wetten darauf, dass es halt fällt. Also vorstellbar ist das alles klar. Mhm. Und wenn man das natürlich auch jetzt sich mal die Kursentwicklung ansieht über die letzten vier Jahre, ist ja eine Verzehntausendfachung. Also es schreit natürlich per se, dass es natürlich eine wahnsinnige ähm, Übertreibung ist und natürlich auch eine Spekulationsblase ist. nur mm. Das hätten wir wahrscheinlich vor zwei Jahren auch schon gesagt. Und danach ist er dann noch weiter gestiegen. Solche Exzesse haben wir schon im 18. Jahrhundert bei dieser Tulpenblase gesehen. Da waren Tulpen mal sehr gefragt gewesen. Viele von euch erinnern sich vielleicht noch an den neuen Markt. Auch da waren viele Exzesse gewesen. Und überall da, wo eine riesengroße Übertreibung ist, wird es auch irgendwann mal zum Ende kommen. Natürlich weiß aber niemand, wann und was der Auslöser sein wird.
0: Ja. Ach so, und historisch war Bitcoin auch noch mal sehr beliebt im ist Es auch noch äh, im Darknet, um dort Drogen, Waffen oder Auftragskiller zu bezahlen. Da ist, ist, hat das eine sehr hohe Akzeptanz in diesen Kreisen. Aber das nur am Rande, das soll uns jetzt nicht unbedingt befassen.
1: Ähm, die Frage vielleicht nochmal, welch, von welchen Dimensionen wir eigentlich ähm, sprechen. Ähm, ich habe es nochmal rausgesucht. Den gesamten Gegenwert, also die Marktkapitalisierung, das kennt man ja von Aktien, ist ja immer der, der Stückpreis von einer Aktie mal der Anzahl, die es gibt wenn man das jetzt mal nimmt, den Stückpreis des Bitcoins, mal der Anzahl, die bisher an, auf diesem Markt existieren, dann ist der Gegenwert aktuell, ich habe es hier 24 Stunden aktuell, ist der Gegenwert 260 Milliarden US-Dollar.
0: Das ist ja schon mal ein Wort.
1: Das ist ein Wort. Dadurch, Damit ist die Marktkapitalisierung größer, als wenn du PayPal und Goldman Sachs etc. zusammennimmst. Also Unternehmen, die in diesem Finanzmarkt auch agieren. Ja, es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu an, an, an Kryptowährungen. Es gibt, glaube ich, so um die 1300 mittlerweile. Wobei Bitcoin von dem, wenn ich alle Währungen aufaddieren würde, vom Gesamtwert ungefähr 74 Prozent ausmacht. Also Bitcoin ist tatsächlich das beliebteste, zumindest, was man aktuell dort kaufen kann. Ja.
0: Kommen wir nochmal auf einen ganz interessanten Aspekt von Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Es reicht eine Kontonummer, um das Ganze, um eine Transaktion durchzuführen. Und äh, überhaupt die ganzen Transaktionen, die finden statt in diesem Netzwerk, das durch alle Teilnehmer mit ihren Computern aufgespannt wird. Mhm. Wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat gemerkt, ich habe vorhin was äh, was Falsches gesagt oder zumindest was nicht ganz eindeutig Richtiges. Ich habe gesagt, Bitcoin-Transaktionen finden anonym statt. Das stimmt so eigentlich nicht, sondern sie finden pseudonym statt. Das heißt, ich weiß zwar nicht, wer hinter einer Kontonummer steckt. Allerdings kann ich sämtliche Transaktionen im Bitcoin-Netz nachvollziehen. Mhm. Das heißt, zwischen Konto A und Konto B, wenn da Geld fließt, das kriegt jeder mit. Was ganz interessant ist, mir ist gerade eingefallen, wo, ich habe ja gerade schon gesagt, Akzeptanz äh, bei so illegalen Geschäften ist relativ hoch bei Bitcoin, da ist mir noch was anderes gerade eingefallen. Mhm. Es gab ja diese Kryptotrojaner, das haben ja sicherlich auch viele Leute gehört oder schlimmstenfalls sogar gespürt, das sind diese Schadprogramme, wenn man die sich auf seinem Rechner eingefangen hat, dann fährt man eines Tages den Rechner hoch und bekommt die Meldung, haha, all deine Daten sind gerade verschlüsselt worden, du kommst dann nie wieder dran, es sei denn, du bezahlst uns jetzt folgenden Betrag und zwar in Bitcoin. Also äh, bei einigen der populärsten von diesen Kryptotrojanern musste man das Lösegeld für seine eigenen Daten in Bitcoin bezahlen. Und das war ganz interessant, denn natürlich musste dann eine Kontonummer angegeben werden, auf die man das Bitcoin transferieren musste und natürlich hat dann alle Welt, zumindest in der IT-Welt, haben sich dann natürlich die Transaktionen angeschaut, die stattgefunden haben auf dieses eine Konto, einfach um festzustellen, wie erfolgreich war denn dieser krypto trojaner Das kann man da also machen.
1: Man weiß zwar nicht, wer just hinterhinter steht, aber man kann feststellen, dass hinter dieser Kontonummer zumindest derjenige sein muss, der diesen Trojaner betreibt.
0: Genau, und an dem Geldfluss von Bitcoin, der dahin stattgefunden hat, konntest du feststellen, wie viele Menschen auf dieses Erpressungsangebot eingegangen sind. Konnte man ganz genau feststellen.
1: Und das, das nochmal aus meiner Perspektive, es betraf ja nicht nur Privatleute zum Teil, sondern auch relativ große Firmen, also bekannte, ich möchte es nicht namentlich nennen, aber bekannte ähm, Unternehmen, die äh, Shops im Internet betreiben, waren auch davon betroffen. Mhm. Das heißt, so viele Unternehmen halten mittlerweile auch tatsächlich Bitcoins vor, um schnell auf solche Erpressungen zu reagieren und zahlen auch, weil das in Anführungsstrichen immer noch günstiger ist, als wenn ein, ein Shop für einen Tag ausfallen würde. Ja. Also auch das ist natürlich auch, was wir gerade hatten, auch das führt natürlich dazu, dass auch hier wieder die Nachfrage größer ist, als wahrscheinlich, also dass die Nachfrage auf jeden Fall steigt, auch just durch solche Dinge ausgelöst.
0: Ja, Ja, aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, die ganzen Zahlungsströme selber, auch wenn sie sich hinter Pseudonymen verbergen, sind komplett für jeden einsehbar, es ist komplett öffentlich, das ist ja auch ein sehr, sehr starker Unterschied zu herkömmlichen Währungen, die wir haben.
1: Genau, die Transaktionen selber sind für niemanden nachvollziehbar, also, klar, für einzelne Banken sicherlich. Ähm, Jetzt bei
0: Euro, ja, genau. Mhm. Ja, genau. Also, man kann ungefähr sehen, was sich zwischen den Banken bewegt, das wissen die Banken dann selber. Mhm. Genau. Und innerhalb einer Bank weiß das die Bank selber, aber mhm. niemand hat da den kompletten Überblick, soweit ich weiß.
1: Ja, genau. Also wir beide können es nicht einsehen, ob jetzt gerade sich bei irgendeiner Kontonummer ähm, sich gerade ähm, der Eurobetrag äh, größer geworden ist oder kleiner geworden ist. Genau, also da kann das da kann das
0: niemand und bei Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen kann das jeder. Exakt.
1: Ich glaube, dieser dieser Punkt ist nochmal wichtig, dass man das hier nochmal im Hinterkopf behaltet. wird nämlich dann gleich nochmal wichtig, wenn wir ähm, zu dem Thema Blockchain kommen, auf der ja die, die 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 Herztechnologie ist. Ähm, Wenn wir nochmal dann vielleicht ein paar Fälle einfach mal durchgehen, was ist in der Zukunft möglich, was ist nicht möglich. Hast du noch was zu
0: Bitcoin oder sollen wir schon ein bisschen in Richtung Blockchain gehen?
1: Ja, also ich kann es gerne mal versuchen äh, in Worte zu fassen. Du kannst mich da gerne äh, korrigieren. Die Blockchain ist also das das, das Herz von Bitcoin und von vielen anderen äh, Kryptowährungen, und am einfachsten lässt sich das zumindest aus meiner Sicht äh, mit einer Analogie erklären. Man stellt sich also vor, dass es eine Kette ist von, von gereihten Kisten. Und eine Kiste hat natürlich nur einen, einen gewissen Stauraum. Und äh, wenn eine Kiste voll ist, dann wird diese Kiste entsprechend verschlossen und ich packe den Inhalt, den ich dann noch habe, in die nächste Kiste. Und das ist gereiht, also Chain als als Kette und um die Kiste als Container ähm, zu sehen. Und ähm, im Fall von Blockchain ist es so, dass wenn ich die letzte Kiste nehme, dann ist auch in der letzten Kiste zumindest vermerkt, was in den vorherigen Kisten ähm, enthalten war. Und ähm, so muss man das auch ähm, sehen im Internet. Also diese Blockchain bedeutet, dass, wenn ich jetzt mal das Thema ähm, Bitcoin nehme wenn ich dem Christian gleich mal ähm, 10 Bitcoins überweisen würde, dann würde das in diesem einen Block eingetragen und der, diese ganze gesamte Kette liegt also dezentral bei jedem, der in diesem Netzwerk teilnimmt, auf seinem Computer gespeichert. Das heißt, es gibt nicht also eine zentrale Datenbank, sondern hier der Vorteil ist es, dass es also dezentral ist und jeder besitzt zum Zeitpunkt X die gleichen Informationen. Mhm. Und das ist auch das, was es erstmal so sicher macht, dass in diesem Netzwerk zugestimmt werden muss. Also wenn ich dem Christian gleich das Geld überweise, muss im Netzwerk also zugestimmt werden, jawohl, der Christian hat jetzt zehn Bitcoins mehr auf seinem Konto. Und dadurch, dass es natürlich dezentral ist, ist, macht es das ja auch schwerer oder unmöglich. Das können wir gleich nochmal diskutieren. Das weißt du vielleicht noch besser, das Ganze zu hacken. Denn ich müsste ja, weil es gibt bis ein Container voll ist und der nächste Container aufgemacht wird, was reingepackt. Dazwischen liegen bei Bitcoins ungefähr zehn Minuten. Das heißt, ich müsste also innerhalb von zehn Minuten allen Rechnern, die diese Blockchain auf ihren Rechner gespeichert haben, natürlich davon überzeugen, dass, wenn ich es hacken möchte, dass der Christian nicht 10 hat, sondern jetzt meinetwegen 100 Bitcoins. Und ähm, das wird natürlich relativ schwierig, weil ich natürlich relativ viel Rechenleistung brauche. Und vielleicht ist es eigentlich unmöglich, zumindest mit der derzeitigen Rechnerleistung.
0: Ja, ja, so Metaphern haben immer so ein bisschen ihre Grenzen. Es es gibt eigentlich keine perfekte Metapher, die mir jetzt bekannt wäre, um Blockchain komplett von vorne bis hinten verständlich zu machen. Ich liefere einfach nochmal so eine Alternative, ganz kurze Erklärung. Mhm. Man stelle sich die Blockchain einfach vor als ein gigantisches Logbuch. Im Falle von Bitcoin wird in das Logbuch nach und nach alle Kontobewegungen, alle Transaktionen einfach der Reihe nach reingeschrieben. Das ist ein öffentliches Logbuch, auf das alle Leute Zugriff haben und dieser Kettencharakter, der kommt dadurch zustande, dass dieses Logbuch immer häppchenweise abgesichert wird durch mathematische Puzzles, für die wir die ganze Rechenleistung Der Computer brauchen die Bitcoins schürfen. Also vereinfacht gesprochen, der Reihe nach werden Transaktionen aufgeschrieben, komplett öffentlich. Sie werden abgesichert, dass sie fälschungssicher hinterlegt sind. Die Reihenfolge ist klar und alle einigen sich darauf, okay, was in diesem Logbuch steht, das ist die Realität in unserem Blockchain-Universum. Zum Beispiel bei Bitcoin, das ist jetzt die Realität von allen Kontoständen. Alle sehen das, alle bestätigen
1: das. Das macht es zum zum Novum eigentlich, dass wir so eine Peer-to-Peer-Technologie nutzen, also sprich, die einzelnen Informationen nicht zentral speichern, sondern auf auf vielen Rechnern und natürlich, dass es halt eine Wahrheit gibt, die halt irgendwie jeder äh, akzeptiert, das macht es eigentlich zum Novum und das ist halt das Modell für viele Beispiele, die jetzt irgendwie jeder hervorruft, was man noch alles damit anfangen kann, also sprich, nicht nur Währung, sondern auch noch ganz viele andere tolle Dinge.
0: Genau, jetzt stellt sich die Frage, Mensch, ist ja klasse, wir haben so ein öffentliches, verteiltes, sehr sicheres Logbuch. Was kann man da noch alles reinschreiben? Was können wir damit noch machen? Und ja, erstmal sind ganz viele andere Kryptowährungen entstanden, die halt sich mehr oder minder stark von Bitcoin unterscheiden. Mhm. Und die
1: zweitpopulärste,
0: das ist Ethereum. Mhm. Also jetzt von der vom Wert her.
1: Ich kann mal schauen. Ethereum macht ungefähr 12% aus und hat einen Gegenwert von 42 Milliarden US-Dollar aktuell.
0: Mhm. Diese Währung hat allerdings noch ein paar Funktionen mehr. Da kann man plötzlich nicht nur einfache Kontostände in das Logbuch schreiben, sondern plötzlich kann man da auch Verträge reinschreiben. Hast du davon auch gehört?
1: Ja, davon habe ich auch gehört, ja. (lacht) Genau, man kann also Verträge dort ähm, hinterlegen mit gewissen Eigenschaften, gewissen Stellgrößen und in Abhängigkeit dieser Stellgrößen kann halt dann entsprechend etwas ausgelöst werden. Also es kann der Füllstand deines Elektroautos sein. Was gibt es noch für Anwendungsfälle? Man hat eine, man lässt sich Äpfel aus Südafrika kommen und kann natürlich dann irgendwie festhalten, wann der Apfel geerntet wurde, ähm, wer der Transportpartner ist. Ob das jetzt alles mit der Serum gemacht werden muss, ist natürlich die andere Frage. Ähm, wir hatten vorhin nochmal darüber gesprochen, die Künstlervergütung für Musikrechte ist natürlich ein Thema. Ich kann es wahrscheinlich jetzt sogar so weit runterbrechen, dass selbst eben wie der Trompeter in einem Stück X ähm, separat äh, bezahlt werden kann, in Abhängigkeit davon, wie häufig ein Stück gehört werden kann, was natürlich jetzt ähm, nicht möglich ist. Es gibt einige Beispiele aus der Reisebranche. Ähm, die Lufthansa hat zum Beispiel ein System jetzt auch getestet, das Winding Tree, was so den Reisevertrieb organisiert, also für solchen Dingen wird es genutzt. Oder im Versicherungsbereich, Bankenbereich und so weiter. Und was eigentlich der große Treiber für viele eigentlich ist, ist natürlich so dieses Cut-out-the-Middleman. Also überall da, wo wir jetzt einen einen Mittelsmann haben, der uns gewisse Dienstleistungen bestätigt, sei es eine Visa beim, beim Kreditkartenunternehmen an meiner Versicherung, also all die Leute, denen wir vertrauen, die kann man natürlich jetzt, zumindest so ist die Logik von vielen, ähm, rausnehmen. Das spart natürlich Geld und in diesem gesamten Netzwerk, was ja verteilt ist und was wir gerade hatten und sicher ist und allen der Wahrheit zustimmen, kann man natürlich dann entsprechend eine Menge Geld sparen und es lassen sich auch ganz, ganz viele neue ähm, Geschäftsmodelle ähm, da implementieren. So zumindest erstmal das, was uns viele Berater, Zeitungen äh, und sonst was eben erzählen. Da kommen wir auch nochmal jetzt
0: zurück zur eigentlichen These, die wir jetzt noch gar nicht so richtig unter die Lupe genommen haben. Die These, die wir hatten, war, die Blockchain revolutioniert die IT-Branche. Und das ist auch genau das, was einem gerade von allen Seiten entgegenschallt. Mhm. Bezug nimmt ganz oft auf diese Funktion von Ethereum, die wir gerade besprochen haben, nämlich diese Verträge. Also die nennen sich auch Smart Contracts, also schlaue Verträge, die öffentlich hinterlegt sind und deren Vertragsbedingungen automatisch festgestellt werden und entsprechende Aktionen, die im Vertrag vereinbart wurden, automatisch ausgeführt werden. Komplett ohne Mittelsmann und ähnliches. Ja, und wenn man jetzt ein beliebiges, zum Beispiel Video, einen beliebigen TED-Talk auf YouTube guckt zum Thema Blockchain, wird das als das große Halsversprechen gesehen. Man kann alle Mittelsmänner plötzlich ausschalten. Man braucht gar nicht mehr... Diese ganzen Marktplätze und ähnliches, die Anbieter und Nachfrage zusammenbringen, das kann man jetzt plötzlich alles in die Blockchain packen. Die bösen Ausbeuter von Uber und Airbnb und Ähnlichen, die können sich warm anziehen, die brauchen wir jetzt alle nicht mehr.
1: Und alle werden reich.
0: Genau, wir können auf jeden Fall diese ganzen komischen Firmen, die einfach nur vermitteln und Marktplätze anbieten, die sind demnächst komplett überflüssig. So das Versprechen. Siehst du das denn auch so?
1: Ja, ich wollte gerade vorschlagen, wir können ja mal versuchen, das in zwei Lager aufzuteilen, was von diesen ganzen Versprechen denn wirklich realisierbar ist und was halt eben nicht. Und ich glaube, aus meiner Sicht und wahrscheinlich aus deiner auch, gibt es natürlich so ein paar hanebüchen Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Und bei manchen anderen Dingen macht es einfach auch wieder Sinn. Ja, das ist jetzt mein Vorschlag. Mhm. Leg los. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir eine Sache nehmen, wo es wahrscheinlich Sinn macht und wo es auch funktioniert, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, das ist diese, ähm, wenn wir Musikrechte nehmen würden, die Musikrechte in einer Blockchain abzuspeichern, da wird ja sicherlich der Künstler zustimmen, Musik ist halt eh öffentlich, also es beinhaltet ja keine geheimen Daten in der Form und ähm, klar, man kann auch hinterlegen, der Trompeter hieß äh, Max Meier und ähm, wenn dieses Lied, 25 Mal bei Spotify angehört werden äh, wurde, dann kann auch explizit diesen Max Meyer als Trompeter auch ein Betrag X zugeschrieben werden. Ich glaube, das ist ein, ein realistischer Case, ähm, den man sicherlich über Zeit ähm, ausrollen könnte.
0: Ja, also Urheberrechte dann fein granular festzulegen, warum soll man das nicht in ein öffentliches Logbuch schreiben? Das ist erstmal keine schlechte Idee, würde ich sagen.
1: Nö, manchmal Musik ist ja eh öffentlich und auch die, die, die Künstler und wer da überall mitwirkt, ist ja auch öffentlich. Also von daher… Da ist nichts Geheimnisvolles dabei, das soll ruhig jeder wissen, das stimmt. Genau. Wenn wir jetzt gerade mal dieses Thema Geheimnisvollen nehmen, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet, was Konten und so weiter anging. Und ich glaube, da sehe ich so ein bisschen das Problem, so dieser Finanzindustrie. Natürlich, und das ist wie man diese Blockchain nutzt. Man kann sie einerseits natürlich privat nutzen, das heißt, man, man implementiert diese Technologie ähm, bei sich im Unternehmen, dann ist sie aber nur bei dir im Unternehmen oder man kann sie so gestalten, dass man eins dieser öffentlichen Blockchain-Names wie das Ethereum oder ähm, man kann euch eine neue noch erfinden, die eben öffentlich ist. Ich glaube, das ist hier die, die große Unterscheidung. Und der Nachteil ist natürlich, und es ist so ein bisschen widersprüchlich, wenn ich eine, Eine Blockchain innerhalb meines Unternehmens nutze die nur privat ist, ist es ja komplett entgegengesetzt der Philosophie, was eigentlich diese Blockchain, nämlich dezentral verteilt, ähm, darstellt. Also da sehe ich so ein bisschen Widerspruch, Ähm, aber da fängt es natürlich genau an. Wenn ich sagen möchte, ich möchte, nehmen wir mal die Visa als ähm, Kreditkartenausgeber, natürlich die Visa ausschalten, dann ist natürlich der Punkt, möchte ich alle Transaktionen überhaupt sehen, wer was an wen überweist, also was wir vorhin schon mal hatten anhand dieser Kontonummern, das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite vertrauen wir im Moment ja alle der Visa und ähm, die Visa bekommt ja auch Geld dafür, dass sie eben diese Sicherheit darstellt, auch dieses Vertrauen. Nur wenn wir natürlich jetzt aber die Visa ausschalten würden, Ähm, Dann können wir sicherlich das immer noch als dezentrales Netz abbilden, was an Leistung dahinter steht. Aber wer garantiert denn dann halt die Echtheit, was dahinter steht? Ähm, Im Moment ist es ja so, warum ist es bei Bitcoin so, dass wir die Echtheit ähm, garantiert bekommen? Derjenige, der nämlich das bestätigt, wird ja hintenrum dafür belohnt. Indem halt dann mit Bitcoin bezahlt wird, durch dieses Mining, was du gerade erwähnt hast, was natürlich in diesem Fall bei als Beispiel bei Visa komplett wegfallen würde und da sehe ich eigentlich einen kompletten Widerspruch und weiß halt im Moment noch nicht, wie sich das Ganze auflösen sollte.
0: Mhm. Ja, da hast du mehrere interessante Dinge angesprochen. Eins möchte ich mal aufgreifen zum Thema Blockchains innerhalb von Unternehmen. Mhm. Ich kann ja mal so ein klein bisschen aus den Nähkästchen der IT-Branche plaudern. Da tummeln sich ja gerade Sehr, sehr viele Blockchain-Consultants im IT-Bereich. Das sind die, die genau die laute Trommel schlagen und sagen, Blockchain, das wird alles revolutionieren, das wird alles ändern und die Firmen sind natürlich gerade auch so ein bisschen verunsichert, so, Moment, verpassen wir da irgendwas, das ist irgendwie wichtig, das lese ich so oft in der Zeitung, okay, wir heuern mal diesen Blockchain-Consultant an. Und, und der wird dann halt ins Unternehmen hochbezahlt, geholt und äh, erzählt dann weiter in vielen Vorträgen, wie wichtig doch das Thema ist. Und hat dann auch Zuki alle auf seiner Seite und alle sagen, ja, okay, da müssen wir jetzt was machen, okay, Blockchain ist wichtig, wir machen jetzt auch Blockchain. Warum sind wir noch nicht in der Blockchain? <lacht> so, irgendwann kommt dann dieser Punkt. Mit steigendem Verständnis merken dann plötzlich die Entscheider, hm, okay, äh, da in so einer Blockchain ist ja alles öffentlich. Das ist ja für Geschäftsgeheimnisse und interne Prozesse äh, ist das ja vielleicht gar nicht so gut, dass alles Mhm. öffentlich ist, das gefällt uns nicht so gut. Und dann dann merkt der Blockchain-Berater, oha, gleich fliege ich hier raus. Und dann hat er aber die Rettung und sagt, nein, wir machen eine private Blockchain, also eine Blockchain, die sich nur im Unternehmen abspielt. Ja. Mein Tipp an die Entscheider, die hören, dass ihnen ein Consultant etwas von einer privaten Blockchain erzählt, da sollte direkt euer Bullshit-Radar heiß laufen. Kann man direkt rausschmeißen. Interne, funktionierende Geschäftsvorfälle, die man schon hat, die man digital löst, die kann man auf eine private Blockchain abbilden. Dadurch ist allerdings... Nichts gewonnen, keinerlei irgendwie wie auch immer geartete Vorteile. Das Einzige, was passieren wird, eure Betriebskosten werden steigen. Denn erstmal muss man die ganze Software adaptieren, dass sie auf diese Art und Weise verteilt läuft. Und wir haben ja gerade schon gesagt, diese ganze Technologie basiert darauf, dass sehr viel Rechenlast investiert wird. So, Wenn sich jetzt eine Blockchain komplett im Unternehmen abspielt, dann muss die ganze Rechenlast von Systemen geleistet werden, die von dem Unternehmen bezahlt werden. Und das kostet wahnsinnig viel Geld und das heißt, man hat eine sehr hohe Migrationskosten und hat höhere Betriebskosten dafür, dass man am Ende nur eine glorifizierte Datenbank betreibt, die man vorher auch schon auf ganz einfache Art und Weise im, im Unternehmen auf wenige Server verteilt hatte. Ja, Das mal so als kleiner Tipp an Entscheider im Firmen. Ich hoffe, es wird äh, für jemanden nützlich sein. Also private Blockchain ist Blödsinn, das ist Bullshit. Das, das, ganze, das ganze System basiert auf Öffentlichkeit und basiert darauf, dass sich unterschiedliche Teilnehmer an diesem Netzwerk an den Rechenkosten beteiligen. Was wolltest du sagen?
1: Ähm, das Einerseits genau, was, was du sagst. Ähm, und natürlich, bis man eine Plattform schafft, nochmal angenommen, man würde es öffentlich weiterhin machen. Also mal abgesehen von den Firmengeheimnissen, die vielleicht dann doch irgendwie sichtbar sind brauche ich natürlich auch, damit das System überhaupt funktioniert, einen einheitlichen Standard, der überall vorherrscht. Und ich, um das in einer Form durchzusetzen, ist natürlich auch nochmal sehr kompliziert. Ich muss mich auf irgendetwas halt einigen. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich ein, ein, als VW ein Auto produziere, kann, wenn ja Teile irgendwie zugeliefert und Maschinenbauer sind involviert und so fort. Ich muss ja ein gigantisches Netzwerk ausrollen, die auch alle die die gleiche Sprache sprechen. Und alleine das schon hinzubekommen, ist natürlich sehr kompliziert. So, natürlich viele sprechen davon, man kann es beliebig weit ausdehnen, aber das ist natürlich relativ äh, schwierig einfach. Und natürlich, und das just gerade in Deutschland ist natürlich auch äh, so ein gewisser Kulturwandel natürlich auch nötig, dass man einerseits Digitalisierung, Automatisierung plus hohe Transparenz akzeptieren muss. Und das sehe ich bei weitem nicht bei irgendwelchen deutschen Unternehmen. Hm. Also gerade Automatisierung und Transparenz, was du auch gerade angesprochen hast. Für mich ist das
0: ja, was ich gerade sagte, mit äh, Einsatzzwecke von Blockchain und private Blockchains in Unternehmen ziemlicher Blödsinn. Für mich ist das relativ offensichtlich. Ich frage mich immer noch, warum das an viele Entscheider noch nicht durchgedrungen ist, Das irgendwie so ein Verständnisproblem ist. Mich wundert vor allen Dingen, dass sich gerade die Unternehmen, die ich vorhin ansprach, die also eher so einen Marktplatz zum Beispiel anbieten, die also Anbieter und Abnehmer zusammenbringen, deren Geschäftsmodell das ist und deren Geschäftsmodell potenziell durch eine Blockchain komplett aufgelöst werden kann, dass gerade die im Moment besonders viel Geld ausgeben, um sich mit Blockchain-Technologie zu befassen. Denn eigentlich schaufeln sie sich damit ja so ein bisschen ihr eigenes Grab, könnte man meinen. Mhm. Ich habe keine gute Antwort darauf gefunden, warum das so ist. Also warum gerade diese Firmen so stark sich mit Blockchain befassen, obwohl es ja durchaus ihr Untergang sein könnte. Ich glaube, die vage Hoffnung ist, dass man immerhin äh, noch daran arbeiten könnte, den definitiven Standard für eine Branche zu setzen, was auch immer man sich dann davon verspricht. Eine andere Theorie, die wollte ich jetzt mal kurz mit dir besprechen. Also die eine Theorie ist, es ist ihnen überhaupt nicht klar, es ist, äh, ist intellektuell nicht verstanden worden, dass diese Technologie sollte sie sich so stark durchsetzen, das eigene Geschäft komplett untergräbt. Die andere Theorie wäre, das ist bekannt und dass man dadurch, dass man sagt, ah, wir beschäftigen uns jetzt aber damit und wir ziehen da selber irgendwie Nutzen raus, dass man dadurch versucht, den Aktienkurs stabil zu halten.
1: Aber welche Geschäftsmodelle meinst du denn genau? Also sag, sagt man ein Beispiel dafür, wie was, um das daran festzumachen?
0: Nehmen wir mal sowas wie Uber. Mhm. Also Uber ist ja was, was man, was man theoretisch gut in eine Blockchain packen könnte. Uber bietet diesen Marktplatz und führt die Leute, die Auto fahren, zusammen mit den Leuten, die irgendwohin gefahren werden wollen. Mhm. So, Was für ein Anreiz hätte denn jetzt Uber sich verstärkt, innerhalb ihres Geschäftsmodells mit Blockchain zu befassen?
1: Es würde ja nur dann helfen, wenn sie, ähm, also ich meine, letztendlich macht es ja nur dann Sinn, wenn ich Prozesse innerhalb eines Unternehmen habe, die ich nach außen führen möchte. So, aber als Beispiel bei Uber gibt es das ja in der Form gar nicht. Also wie du schon sagst, es gibt eine Plattform, es gibt Fahrer, die dort beschäftigt sind. Uber ist letztendlich der vermittler äh, von, von, von Fahrdienstleistungen und somit auch und, und Arbeitgeber für Fahrer halt. Nur ich brauche diese Plattform natürlich nicht, sondern die konnten sich doch einfach untereinander alle vereinigen mhm. und auch das Bezahlen würde halt darüber funktionieren. ist
0: jetzt auch ein fiktives Beispiel, also ich weiß jetzt gar nicht, ob Uber sich mit Blockchain befasst, aber es ist nur, weil das ein recht griffiges Beispiel ist. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, das wäre eine von diesen Firmen, die sich stark damit befassen. Weil Warum, warum sollten sie das eigentlich tun?
1: Für die wird es nur dann Sinn machen, wenn, wie du es vorhin angedeutet hast, wenn sich Prozesse im Unternehmen dadurch vereinfachen könnten und sie Geld sparen könnten. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Könnte es
0: nicht auch sein, dass sie insgeheim wissen, okay, in ein paar Jahren ist, ist es vorbei, dank Blockchain-Technologie. Wir geben jetzt aber vor, dass wir uns damit befassen, solange viele Leute das noch nicht verstanden haben. Und solange bleibt deswegen unser Aktienkurs stabil oder steigt sogar noch, weil alle nur denken, ah, Blockchain ist irgendwie wichtig, ah, die machen was mit Blockchain, super, die sind ganz vorne mit dabei.
1: Könnte durchaus sein, wobei natürlich die, also gut, ober ist jetzt nicht gelistet, aber es gibt natürlich Privatinvestoren, die so mal Privataktienpakete oder Anteile halt kaufen. Mhm. Ich gehe mal stark davon aus, dass zumindest ähm, die Leute, die sich da mit solchen Investments beschäftigen, das zumindest tiefer durchblicken und auch wissen, was da Sinn macht oder was da nicht Sinn macht. Oder Zumindest ist das so meine Hoffnung.
0: Mhm. Ja. Nee, war jetzt auch ein fiktives Beispiel. Ich will natürlich jetzt keine konkreten mir bekannten Beispiele nennen. Ich möchte jetzt äh, niemandem da in irgendeiner Form schaden.
1: Ja. Ich meine, und das ist auch so missverständlich. Wenn ich große Tageszeitung aufschlage, jetzt auch an diesem Wochenende wieder, dann steht dort, JP Morgan beschäftigt sich auch mit der Blockchain und man kann dann die Damen oder den Herren, die die Kreditvergabe machen, dann entsprechend ersetzen und dadurch das Geld sparen. Und das ist genau so ein Beispiel, wie du es auch gerade erwähnt hast. Schon mit heutiger Technologie in-house brauche ich diesen Mitarbeiter auch nicht mehr. Denn diese Informationen, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht und wie seine Historie ist im Zahlungsverhalten, das ist ja heute alles schon digital gespeichert. Mhm. Da gibt es auch Programme, die auch dann heute schon darüber entscheiden können, bekommt jemand Kredit, ja oder halt nein. Also dafür brauche ich niemanden mehr, der dort sitzt. Also das Geld habe ich heute schon bereits eingespart, indem ich diese Person da nicht mehr sitzen habe, beziehungsweise vielleicht weniger Leute sitzen habe. Das Einzige, wo es natürlich jetzt Sinn machen würde, eine Blockchain anzuwenden wäre, ich nehme einen Kredit in Anspruch und ähm, kaufe mir von diesem Kredit ein Auto und ähm, zahle im... Jetzt im Monat Dezember nicht meine Kreditrate und in dem Schlüssel ist direkt hinterlegt, von wem der Kredit kommt und das nicht gezahlt wurde und dann geht das Auto nicht mehr auf. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dann ist aber keine private Blockchain mehr, dann muss natürlich zwangsweise eine öffentliche sein. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist wahrscheinlich nachvollziehbar, wie sind die, die, die Zahlungsleistungen bei JP Morgan, wo häufen sich welche Beträge an und wo halt eben nicht und es ist die Frage, ob das ein, ein Firmengeheimnis ist und ob man in dieser Finanzwelt genau diese Informationen noch ähm, aus dem Preis geben möchte oder eben halt nicht. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was du gerade sagst. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze von hinten in den Schwanz.
0: Ja, ich habe in irgendeinem Vortrag, habe ich so als Beispiel gehört, wie Smart Contracts eben diese Mittelsmänner rausnehmen werden, war als Beispiel Airbnb genannt. Mhm. Also ich glaube, Uber wurde auch kurz angesprochen, aber das Beispiel wurde an Airbnb durchexerziert. Also
1: Ist ja ähnliches Geschäftsmodell, ob jetzt Autos oder Wohnungen ist ja.
0: Genau, das das funktioniert ja so grob nach dem Motto, ich habe irgendwie ein Zimmer oder eine Wohnung, die ich nicht selber bewohne, die ich gerade nicht brauche, die ich vermieten würde. Auch Mhm. irgendwie so tageweise oder wochenweise kann die auf diesem Marktplatz anbieten. Und jemand, der da Interesse hat, der kann das über den Marktplatz buchen. So kommt also Angebot und Nachfrage zusammen. Am Ende wird er da wohnen, wird ein bisschen was bezahlen und davon bekommt einen Anteil diese Vermittlungsplattform. So, und diese fantastischen Zukunftsvisionen mit den Smart Contracts, die haben jetzt natürlich ein ganz fantastisches Bild davon gezeichnet, man braucht Airbnb in Zukunft natürlich nicht mehr, das macht alles auf magische Weise die Blockchain. Und zwar äh, noch mit viel weniger Interaktion, als man sich das eigentlich überlegt. Alles mit Smart Contracts, niemand muss mehr irgendwie auch nur Anwälte für irgendwas bemühen, das machen alle Smart Contracts. Sprich, wir haben eine Blockchain, in der es auch irgendeine Währung hinterlegt. Ich sage jetzt dir, hey, ich möchte die Wohnung von dir mieten und äh, überweise dir das Geld und sage dazu noch, hey, ich möchte am ersten möchte ich gerne in die Wohnung. Und dann wird also ein Vertrag aufgesetzt, ein digitaler Vertrag, der auch hinterlegt mhm. wird in der Blockchain. Und da steht dann drin, wenn vor dem 01.01. der Daniel die fünf Einheiten dieser Währung bekommen hat, dann wird am 1.1. automatisch über ein äh, dort vorhandenes an das Netz angeschlossenes Schloss, das wird entriegelt an der Wohnung, sagen wir mal, ich weiß mich mit meinem Handy aus und dann kann ich in die Wohnung, alles automatisch von dem Vertrag geregelt und äh, ich wohne da, alles wunderbar und äh, am Ende gehe ich da wieder raus und wenn dann am 1.3. die Tür ins Schloss fällt, dann ist der Vertrag erfüllt und alles ist gut. So so ungefähr das Heilsversprechen. Das ist alles komplett wasserdicht und wunderbar.
1: Aber brauche ich nicht noch die Plattform von Airbnb, um die Leute überhaupt zusammenzubringen? Also, woher weiß ich, dass deine Wohnung gerade frei ist? Das ist zum Beispiel ein guter Punkt.
0: Wo, wie komme ich an die Information? Hm. Da könnte man sich jetzt auch noch überlegen, dass das auch verteilt in einem, äh, in diesem verteilten Netz gespeichert werden könnte. Ist noch denkbar. Also, du lädst deine Fotos, In so ein Peer-to-Peer-Netzwerk mit gewissen Schlüsselworten, da ist die Stadt hinterlegt und was weiß ich noch. Mhm. Das könnte man sich verteilt noch vorstellen, dass auch da die ganze Bandbreite und ähm, Rechenlast aller teilnehmenden Nutzer dafür genutzt wird. Aber ist schon mal eine Frage. Ja, Das müsste man auf jeden Fall auch technisch in irgendeiner Form lösen. Aber wo sind weitere Lücken? Eigentlich hört sich das ja super an mit den Smart Contracts. Das ist genau das Versprechen, das du in allen entsprechenden Vorträgen bekommst, insbesondere in Kombination auch mit Internet of Things gerne. Deswegen erwähnte ich gerade dieses automatische Schloss, was sich automatisch öffnet. Gibt es ja dieses IOTA quasi, was ja auch ein deutscher
1: Mitbegründer ist.
0: Und das hört sich ja super an. Also ich gehe da hin, ich habe vorher gezahlt und ähm, die Blockchain weiß, hier ist alles in Ordnung, der Vertrag ist erfüllt und zack geht die Tür auf und ja, man braucht ja eigentlich für diese Verträge auch überhaupt keine Anwälte mehr. Man hat eine große Sicherheit, also Rechtssicherheit braucht man ja gar nicht mehr. Es wird ja alles direkt wie hinterlegt erfüllt. Mhm. Okay, jetzt, das ist ja so diese Fantasiewelt. So, jetzt stellen wir uns das mal realistisch vor. Ich habe dir das Geld überwiesen.
1: Mhm.
0: Der Vertrag, wie wir den gerade besprochen haben, ist aufgesetzt. Das heißt, wenn du das Geld hast und ich kreuze da am ersten auf, ich halte da mein Handy an die Tür, so, und jetzt da ist ja dieses Schloss an der Tür und jetzt ist das kaputt. Jetzt geht das nicht auf.
1: Ach, jetzt komm. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, irgendwie müsstest du natürlich den Kommunikationsweg, müsstest du jetzt zu mir suchen, um zu sagen, hey, die Tür geht nicht auf, bitte komm vorbei oder schick den Hausmeister oder sonst was.
0: Also da ist plötzlich schon mal nicht mehr so die heile, die heile Welt. Wegen sowas Einfachen, wie das Schloss ist kaputt. Aber gut, tun wir mal so, als ob das Schloss funktioniert hätte. Wenn wenn man so einen Vertrag macht, wird ja implizit oder explizit, äh, hat man ja folgendes vereinbart. Ich kann in der Zeit da wohnen. Wenn ich dann aus der Wohnung rausgehe, erwartest du als Wohnungsbesitzer Mhm. wahrscheinlich, dass ich die Wohnung nicht verwüstet habe.
1: Das hoffe ich doch mal schwer. Hm,
0: Jetzt nehmen wir aber mal an, mir ist da irgendwie auf der Herdplatte ganz doof irgendwie ein Trockentuch liegen geblieben und die halbe Küche ist abgefackelt. Wie wird das denn von dem Smart Contract in irgendeiner Form dann geregelt?
1: Aber lässt sich nicht in dem Vertrag regeln, in Regressfällen Schadenssumme X kann irgendwie abgebucht werden?
0: Ja, aber wer stellt denn so einen Regressfall fest? Das kann die Blockchain nicht alleine machen. Nein, ja, das stimmt. Da brauchst du plötzlich... Gut, das mit dem Besitzer. Mh, das kannst du auch nicht mit Sensoren regeln. Also jetzt gut in dem Fall, dass die Küche abfackelt, vielleicht hast du da noch äh, Rauchmelder. Dann könnte man in dem Vertrag noch sagen, wenn der Rauchmelder losgegangen ist,
1: dann gibt es die Kaution nicht zurück oder so. Aber wo ist der Unterschied, ist der Unterschied jetzt zu jetzt? Jetzt fackelt die Küche im jetzigen Airbnb-Fall ab. Was würde dann passieren? Da müsste ja der Besitzer auch ähm, sagen, hey, hier sind die Beweisfotos, du hast die ganze Küche verwüstet. Mhm. Ich möchte von dem über sich 2.000 Euro Erstattung haben.
0: Genau. Das, Worauf ich hinaus möchte, ist diese diese Fantasiewelt, in der über Smart Contracts alles geregelt wird. Und man braucht nur Algorithmen, die was entscheiden. Die gibt es überhaupt nicht. Okay. Es gibt immer diese Fälle, wo was nicht glatt läuft und wo etwas nicht in der Blockchain abbildbar ist. Wo was nicht mehr durch Smart Contracts abbildbar ist. Sondern wo du plötzlich Gutachter brauchst, wo du plötzlich im schlimmsten Fall doch Anwälte brauchst. Mhm. Es gibt ja auch noch den umgekehrten Fall, wenn ich da hinkomme, am 1.1. die Wohnung aufschließe, dann möchte ich ja gerne in eine vernünftige, nicht demolierte Wohnung. Jetzt komme ich da rein und sehe, die Wohnung sieht aus wie Sau, der umgekehrte Fall. Ja, Ja. und dann sagst du, hey, das warst du und ich sage, nee, das war schon. Das ist durch Smart Contracts natürlich nicht gelöst.
1: Ich glaube, ich würde noch zwei Sachen ergänzen. Dieses Geschäftsmodell Airbnb und Uber und, und so weiter, ich meine, die sind ja nur deshalb so hoch bewertet, weil natürlich äh, sie die Daten von dir sammeln. Also das heißt, im Moment ist ein Unternehmen umso wertvoller, je mehr Daten es über Person X sammelt. Mhm. Das heißt, mit dieser Blockchain-Technologie ist just, gerade, wenn wir bei deinem Airbnb-Beispiel ble- bleiben, würde das ja genau abs- also umgedreht werden. Es gibt ja niemanden, der zentral irgendwo Daten sammelt, sondern jeder hat ja die Daten. Mhm. Also darauf lässt sich ja kein Geschäftsmodell mehr aufbauen ja. in der Form. Das ist der eine Punkt. Das heißt, die Unternehmen müssten sich umstellen. Vielleicht gewinnt dann nur noch derjenige, der wir, die besten dezentralen Kooperationsmodelle hat und vielleicht den besten Service in irgendeiner Form bietet. Also es würde vielleicht das Geschäftsmodell sich komplett umdrehen. Also Service steht wieder im Vordergrund und nicht nur die Daten. Mhm. Das ist das eine.
0: Also der Service zum Beispiel, dass solche Problemfälle gelöst werden, meinst du?
1: Ja, zum Beispiel, mhm. genau, was du gerade angesprochen hast. Ja. Und das Zweite ist, du sagst ja gerade, es ist eine Plattform ohne Menschen und alles automatisierter Code ist ja alles schön und gut. Aber jetzt nochmal der umgedrehte Fall, wer liefert denn eigentlich den Support für dieses ganze dezentrale System und die Weiterentwicklung? Also ich meine, es muss ja trotzdem eine Instanz geben, die ja, Support liefert und das vielleicht weiterentwickelt oder Stellschrauben anders gestaltet und so weiter.
0: Ja, also Support würde ich in, in dem Moment ja sehen. Ne? Also ich komme komm da in eine Wohnung, die ist irgendwie verwüstet und der Vermieter sagt, nee, das warst du. Dann will ich ja irgendwo anrufen können um alles in der Welt. Ne? Wer, wer macht denn das?
1: Den Support meine ich gar nicht, sondern ich meine den Support von, von dieser Blockchain-Technologie. Also wer kümmert sich um die reine Blockchain-Technologie für diesen Fall halt, um dass die, ähm, es wird ja wahrscheinlich eine öffentliche sein mhm. oder vielleicht nur die von Airbnb, weiß ich ja nicht. Da muss sich jemand drum kümmern und auch dafür bezahlt werden.
0: Ja gut, das könnte ja ein Open-Source-Projekt sein. Also da gibt es ja viele Open-Source-Projekte, die sehr gut laufen, einfach durch die Beteiligung von Freiwilligen oder von Leuten, die von ihrer Firma bezahlt werden, um an Open-Source-Technologie zu arbeiten.
1: Aber das heißt ja dann, wenn ich jetzt dieses Ethereum als Beispiel habe, was mhm. ja öffentlich ist und ich das auch darauf sicherlich abbilden könnte, mhm. den, diejenigen, die das auch jetzt schon weiterentwickeln, die wollen ja auch in irgendeiner Form partizipieren. Mhm. Das heißt, wenn Airbnb Airbnb ihr komplettes Geschäftsmodell darauf abbilden würde, müsste ja trotzdem das Konsortium hinter Ethereum auch in in irgendeiner Form dafür vergütet werden. Das heißt, vielleicht behalten die einen kleinen Betrag ein oder sonst wie, ich weiß es nicht.
0: Also jetzt die Entwickler selber?
1: Ja, genau. Die müssen auch bezahlt werden.
0: Wenn es rein Open Source ist, es gibt einfach Idealisten, die daran wirklich nur aus eigenem Antrieb arbeiten... Oder in dem Fall könnte, wenn Airbnb tatsächlich da sagt, wir setzen auf Ethereum, dann würde wahrscheinlich Airbnb, eigene Entwickler, die sie selber bezahlen, darauf ansetzen, diese Open-Source-Software aktiv und auch komplett öffentlich und transparent weiterzuentwickeln.
1: Hm.
0: Also das das sind ja schon Modelle, die es aktuell gibt. Sobald also eine Firma sagt, wir setzen jetzt diese oder jene Open-Source-Software ein und die ist so zentral für unser Unternehmen, dann ist es ist gar nicht selten so, dass sie sagen, wir beschäftigen jetzt drei oder vier Entwickler, die stellen wir komplett frei nur für die Weiterentwicklung dieser Open-Source-Software in unserem Sinne.
1: Und in diesem Fall, ist dann jetzt Airbnb komplett ausgeschaltet oder bleibt noch ein Rest davon über? Das heißt, der Rest wäre eigentlich dann, was ich gerade erwähnt hatte, ich brauche nicht mal jemanden, der meine Daten sammelt. Das Geschäftsmodell ist völlig obsolet. Ich brauche eigentlich nur noch jemanden, wie du gerade sagst, die Küche brennt. Ich muss jemanden service anrufen und sagen, hey, ich, da habe ich dann ein Problem. So könnte ich mir vorstellen, dass
0: diese Vermittlungsangebote, diese Vermittlungsfirmen noch irgendwie eine Rolle spielen könnten, indem sie sagen, hier an sich ist das ja komplett wilder Westen und sehr risikobehaftet und wir bieten etwas drumherum, wir bieten eine klassische Versicherung da drumherum zum Beispiel, wir bieten Telefonsupport
1: dann ist wahrscheinlich aber Airbnb nur noch die Hälfte wert von dem, was jetzt ist, oder? Ich meine, wenn jetzt der große Schatz die Daten sind, ich alles weiß, was in Zukunft nicht mehr anfällt. ich meine.
0: Das kann ja vielleicht auch eine andere Firma machen, das muss ja gar nicht Airbnb sein, aber ich stelle mich schon mal auf den Standpunkt, ohne solche Zusatzleistungen, die wirklich klassische Dienstleistungen anbieten, klassische Versicherung, klassischen Support, wird diese Abbildung von gewissen Geschäftsprozessen auf Blockchain mit reiner Fantasie bleiben. Denn es läuft im Leben nicht immer alles rund. Es gibt diese Fälle, dass jemand jemand anders übers Ohr hauen will, sich schlecht verhält, irgendwas macht, was im Vertrag nicht berücksichtigt ist. Und im schlimmsten Fall stehst du halt blöd da. Ja. Und das sind halt alles Dienstleistungen. Ne? Also wenn du ein Callcenter betreibst, das kostet halt einfach Geld. Und das wirst du dann in irgendeiner Form, wenn du dreimal eine blöde Erfahrung mit deinem Vermieter da gemacht hast, wirst du sicherlich gerne noch ein bisschen extra Geld in die Hand nehmen, damit alles in Zukunft gut läuft.
1: Und hinzu kommt die Skalierbarkeit. Also um jetzt mit Bitcoin funktioniert es einigermaßen. Wenn zum Teil, wenn du jetzt versuchst, Bitcoin zu kaufen, dann wird jetzt zweimal irgendwie der Kauf abgelehnt, weil gerade irgendwie in dem Netzwerk eben nichts bestätigt wird. Mhm. Also die Frage der Skalierbarkeit und der Rechner ist natürlich ja auch noch eine große Frage. Also das Netz muss, um solche Dinge, wie auch wie du gerade sagst, mit Airbnb abzubilden, brauche ich natürlich ein riesengroßes Netz auch mit Rechnern. Das ist ja die Frage, skaliert das so schnell? Klar, man arbeitet an den Netzwerken immer weiter. Auch bei dem ISA gibt es ja noch mal im nächsten Jahr noch mal ein Update, was das Ganze noch mal ein bisschen vereinfacht. Mhm. Aber auch genau das natürlich auch noch mal ein Problem riesengroß ist.
0: Ja, da stellt sich auch die Frage. Nutzt man eine bestehende Technologie oder baut man seine eigene Blockchain auf? Denn das Tolle an Blockchain ist natürlich, man kann diese grundsätzliche Software nehmen und kann seine eigene Blockchain, seine eigene Währung ruckzuck aus dem Boden stampfen, wenn man halt nur genug Leute findet, die da mitmachen. Und das ist halt so ein Problem. Du musst so eine kritische Masse erreicht haben, damit es überhaupt Sinn ergibt. Und da ist die Frage, kriegt man das so schnell hin, so ein Netz aufzuziehen, so viele Leute zu finden, die entsprechend die Software auf ihrem Rechner installieren oder ist es einfacher auf eine bestehende, auf ein bestehendes System aufzusetzen, wie Ethereum zum Beispiel.
1: Ja, exakt.
0: Ein Gegenargument, was ich noch gehört habe zu diesem Thema, was ich gerade sagte, schlechter Vermieter oder schlechter Mieter. Ein Gegenargument, was dann ins Feld geführt wird, ist natürlich, naja, wir können ja ein Bewertungssystem in die Blockchain integrieren. Mhm. Mir ist was Doofes passiert mit dem Vermieter, der kriegt eine schlechte Bewertung von mir. Und ja.
1: ja, die Wahrheit kann ja niemand bestätigen, weil alle anderen den Fall ja gar nicht
0: kennen. Ja. ja, das ist halt wieder das Problem. Und dann wird mit der Bewertung Schindluder getrieben. Einfach aus irgendwelchen nicht gerechtfertigten Gründen wird schlechte Bewertungen gegeben. Bewertungsbetrug findet jetzt schon überall im Internet statt. Also das löst gar keine Probleme. Das heißt also, dieses Heilsversprechen, was viele Blockchain-Anhänger bringen, dass die blockchain ein vertrauensvolles Miteinander schafft durch die Öffentlichkeit, das halte ich für Bullshit. Ja. Indem man in derartige Fälle einfach mal in Gedanken durchgeht, halte ich das für widerlegt.
1: Vor allen Dingen es ist so ein bisschen absurd. Ich meine, das Internet hat einen dezentralen Charakter und ich würde mal sagen, diese Blockchain als, als Baustein und Top führt diese Idee halt komplett weiter. Das heißt also, diese private Blockchain-Idee, die Grundidee ist natürlich komplett konträr überhaupt zu der gesamten Internet-Idee. Mhm. Und witzigerweise, wenn man mal in die Anfänge des Internets zurückgeht, Anfang der 90er, da war es ja ähnlich eh nicht gewesen. Der, damals der, der heiße... Äh, Scheiß, der damals verkauft wurde, war ja erstmal Intranet-Lösung. Mm. Also ja. äh, da musste jedes Unternehmen erstmal ein Intranet haben, um irgendwelche Informationen auszutauschen halt, ja. bis dann daraus immer noch mal dein Internet entstanden ist. Also ja. Ähm, ein Punkt nochmal, den wir, den ich nochmal hier anbringen wollte, war auch, was viele anbringen als Fall, ist ja primär, wir können jetzt auch über so eine Blockchain auch ähm, die Identitäten speichern von Flüchtlingen und so fort.
0: Ja, genau. Da können wir noch einen Beitrag verlinken, den hattest du mir geschickt, einen Dreisatz-Fernsehbeitrag. Ja. ja, war das? Okay, ja. Da wurde auch äh, das Flüchtlingsthema aufgegriffen, ja. Da ging es ah, okay. um ein Flüchtlingscamp in Jordanien.
1: Ja, ähm, klar, technisch ist das alles möglich, ähm, ist nur die Frage und das ist auch wieder hier der Punkt ähm, dann ist das ganze Leben, jede Bewegung und jede Zahlungsaktivität natürlich auch von so einem Bürger ähm, öffentlich einsehbar. Ähm, und Ich glaube, das ist Noten, äh, Privatsphäre, die nicht mehr geschützt wird, wird durch diese Fälle wahrscheinlich noch weiter absurdum geführt, äh, als es das Ganze eh schon ist, zumindest aus meiner Sicht.
0: Kurze Erklärung, was ungefähr in diesem Flüchtlingscamp in Jordanien gemacht wurde. Dort musste man also schauen, dass man die Hilfsgüter an die Flüchtlinge gerecht verteilt. Und äh, man hat dort über eine Blockchain eine Währung spontan aus dem Boden gestampft, was ja erstmal prima ist. Also man hat eine virtuelle Währung geschaffen, hat die den Flüchtlingen zugeordnet, damit diese also Güter des täglichen Bedarfs, Lebensmittel und ähnliches in so einer Art Supermarkt kaufen konnten. Und über diese Währung, die man da erfunden hat, hat man also dafür gesorgt, dass das Ganze fair verteilt wird, dass jeder nur ungefähr so viel Lebensmittel zum Beispiel kauft, wie er zum Leben braucht. Ja, hört sich ja erstmal auch ganz fantastisch an. Ja, und was man da dann aber gemacht hat, hat sich überlegt, ja, wie, wie kriegen wir das denn jetzt hin mit der Identifikation von einzelnen Personen, die ja zum Teil kommen die Leute da ohne, ohne irgendwelche Ausweisdokumente und ähnliches an, was machen wir denn da? Und die fantastische Idee war natürlich, die Flüchtlinge dazu zu zwingen, ihre biometrischen Daten preiszugeben. Das Ganze wurde über ihres Scannen realisiert. Das heißt, jeder, der überhaupt Lebensmittel haben wollte, Der musste seinen Augapfel, seine Iris einscannen lassen und hat dann mit einem Blick bezahlt. Das heißt also, in so Notsituationen kann man mit so einer äh, wunderbar basisdemokratischen Technologie, in Anführungsstrichen wie Blockchain, kann man den Leuten so etwas wie Preisgabe von biometrischen Daten aufzwingen. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll.
1: Ähm, wir hatten noch mal eine Sache diskutiert gehabt. Das war ähm, ein Artikel im Guardian. Das war noch mal ein, ein Bug im Ethereum selber, wo 300 Millionen Cryptocurrency aufgrund des Bugs verschwunden ist. Also auch ah sehr
0: gut ja. Mhm.
1: Also ich denke, das ist noch mal ein Punkt, äh, den wir vielleicht ansprechen sollten. Ja, erzähl mal. Ähm, ich glaube, du hattest kannst es besser noch mal äh, darstellen, wie das technisch da äh, vollzogen wurde, oder was das Problem war. Da ging es um Wallets,
0: also um Konten, die mehrere Inhaber haben konnten. Ein Entwickler wollte dort eine neue Version dieser Software, die das in irgendeiner Form besser gehandhabt hat, austesten und äh, hat damit einfach durch ein Versehen, hat den Zugriff auf ein Ethereum-Konto gesperrt in alle Ewigkeit, auf dem sehr, sehr viel von dieser Währung lag. Ja, genau. Worauf wolltest du jetzt hinaus oder wie ging es da aus deiner Sicht weiter?
1: Nein, ich wollte doch mal darauf hinweisen, also wir reden jetzt mal davon, Blockchain und dieses Ethereum, aber auch hier ja, kann natürlich auch so ein, so ein leichter Bug genau zu so einem Problem halt einfach führen. Also so viel zu dem Thema halt, dass irgendwie alles sicher und un- unantastbar halt ist. Also auch hier handelt es sich natürlich um Computercode, der natürlich auch fehlerhaft sein kann.
0: Ja, aber an diesem Beispiel kann man, wenn man weiß, wie das weiterging, auch noch was sehr, sehr Interessantes illustrieren Okay. zum Thema Blockchain. Denn ich habe ja gerade so gesagt, in Anführungsstrichen ist das so eine basisdemokratische Technologie. Ne? Jeder kann teilnehmen und jeder ist Teil des Netzwerks und jeder ist da gleichberechtigt und so weiter. Wie ging die Geschichte weiter mit dieser Wallet, auf der wahnsinnig viel von dieser Währung lag und die einfach verloren war? Das ist ja doof. Ne? Und, ja, f- etwas. <lacht> und äh, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das, das nützt ja eigentlich keinem der sich da an Ethereum beteiligt, der Teil dieses Netzwerks ist. Da hat keiner was von, dass da jemand einfach wegen eines Versehens so viel Geld verloren hat. Mhm. Das ist ja irgendwie doof. Was hat man gemacht? Man hat sich entschieden, einen Hard Fork zu machen. Das ist nämlich eine Möglichkeit, die man bei Blockchain-Technologie hat. Das muss ich jetzt nochmal erklären, genau. Wir haben ja gerade oder vorhin gesagt, wir haben dieses unveränderliche Logbuch, in das nach und nach alle Transaktionen, alle Aktionen innerhalb einer Blockchain eingetragen werden. So, jetzt ist was Doves passiert. Und eigentlich waren sich alle Leute oder die meisten innerhalb des Ethereum-Netzwerks einig, dass es blöd ist, dass das passiert ist. Es wäre besser, wenn das nicht passiert wäre. Wenn das der Fall ist, dann kann man Teile des Logbuchs rückgängig machen. Mhm. Man kann sagen, alle Dinge, die in den letzten drei Tagen passiert sind, die sind gar nicht passiert. Mhm. Man dreht die Zeit zurück. Das kann man natürlich nicht einfach so machen, das kann nicht jemand Einzelnes machen. Aber wenn mehr als 50 Prozent aller Beteiligten der Meinung sind, das ist eine gute Idee, dann kann man die Zeit zurückdrehen, dann kann man Dinge ungeschehen machen. So hört sich bis jetzt ja noch sehr basisdemokratisch an. Aber diese über 50 Prozent, das heißt nicht, dass das über 50 Prozent der Individuen, der Menschen sind, die daran teilnehmen, sondern das sind über 50% der Accounts oder sagen wir auch über 50% der Rechenleistung, die an so einer Blockchain teilnehmen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn jemandem eine bestimmte Blockchain so viel wert ist, dass er sagt, ich stecke da Rechenleistung ohne Ende rein. Jemand, der große finanzielle Mittel hat, der viel Rechenleistung in so eine Blockchain stecken kann, der hat plötzlich Wahnsinnige gemacht der kann plötzlich Dinge ungeschehen machen oder kann sich zumindest sehr stark daran beteiligen, Dinge ungeschehen zu machen, die ihm nicht passen. Und das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Eben, man weiß nicht, wer hinter einzelnen Rechnern steckt, hinter einzelnen Zugängen, hinter einzelnen Accounts. Und man weiß nicht, ob hinter fünf Accounts, hinter fünf verschiedenen Rechnern, ob da fünf Personen stecken oder eine Person. Ja,
1: und, ich, und das ähm das Extrembeispiel als als Ding, was mit einer Blockchain möglich ist, und da passt deine Argumentation genau dazu, ist ja, dass auch viele Verfechter gibt, die sagen, die Blockchain lässt sich als ähm, Organisationsprinzip einer ganzen Gesellschaft äh, nutzen. Also ich brauche keine Politik mehr, sondern politische Dinge können auch mit Hilfe dieser Blockchain abgebildet werden, weil es ja auch wie eine Art Abstimmung halt ist. Mhm. Und ähm, ja. Da sind wir natürlich wieder bei dem, bei dem gleichen Punkt. Es schreit natürlich hier riesengroß nach Missbrauch einer Macht. Wer natürlich vorprogrammiert, wer diesen Code beeinflussen kann, wer gewisse Mengen hat, was du auch gerade in diesem Beispiel erwähnt hast, der kann natürlich auch seine Gesellschaft mit beeinflussen. Also auch das ist natürlich irgendwie fragwürdig, ob da ein automatisierter Code da eine ganze Gesellschaft führen kann oder darstellen kann.
0: Ja, also wann immer man eine, eine weltumspannende Blockchain hat, sowas wie Bitcoin, in der wirklich wichtige Dinge abgebildet sind und man überlegt sich, hm, das wäre blöd, wenn das jemand in irgendeiner Form manipulieren würde oder zumindest sehr stark Einfluss darauf nehmen würde, dann lohnt sich halt der Blick darauf, welche Institutionen haben sehr, sehr viel Rechenpower. Das sind zum einen sehr große Firmen, sowas wie Amazon, Google, Facebook. Das sind aber auch so Institutionen wie Geheimdienste. Die NSA verfügt über unglaubliche Rechenmöglichkeiten. Wenn es dann Interesse gibt, zu beeinflussen, dann sind die Möglichkeiten auf jeden Fall da.
1: Genau. Ich würde glaube ich sagen, dass wir es mal einfach mal vielleicht grob nochmal zusammenfassen, auch an Betracht der,
0: der fortgeschrittenen Stunde. Ja.
1: ja. Genau, weil wahrscheinlich mit dieser Folge etwas überziehen. Blockchain als als revolutionierende ähm, IT-Technologie. Klar, wir haben erwähnt, dass es sicherlich einige Bereiche gibt, wo es Sinn macht, aber ich denke, wenn man es zusammenfasst, ähm, ergänze es bitte auch, Christian, wenn du dir noch was zu einfällt, offene und geschlossene Blockchains, also du hast ja gerade selber gesagt, geschlossene, macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn und führt viele Dinge ins Absurdum. Gerade dieser Gedanke des dezentralen Internets macht das gar keinen Sinn. Wir hatten, glaube ich, diese Geschichte, dass Daten sammeln, das heutige Geschäftsmodell ist, was vielleicht in Zukunft dann eben nicht mehr funktioniert, sondern derjenige, der vielleicht den besseren Service liefert. Die Frage ist, wer ähm, liefert den Support für eine Blockchain, war sicherlich nochmal ein Thema gewesen, und Skalierbarkeit. Also das waren so die vier, fünf Hauptpunkte, die so ein bisschen in manchen Bereichen natürlich gegen so eine Blockchain ähm, sprechen. Mhm. Magst du es noch erweitern oder trifft es das ungefähr? Ja,
0: das würde ich erstmal so stehen lassen. Ich würde noch zwei Dinge zum Schluss sagen wollen. Zum einen, ich habe ja vorhin schon mal einen, äh, einen Tipp gegeben an Entscheider in Firmen zum Thema, äh, zum Thema Blockchain-Consultants. Äh, jetzt noch für die Ausgewogenheit den umgekehrten Tipp. Wie kann man gerade sehr viel Geld mit Blockchains verdienen, ohne jetzt unbedingt in diese oder jene Kryptowährung zu investieren? Man kann das einfach machen, indem man Blockchain-Consultant wird. <lacht> Wie funktioniert das? Da gehört gar nicht viel zu. Also mit einem abgebrochenen Informatikstudium ist man schon fast überqualifiziert. Man müsste sich nur noch einen Polunder in gedeckten Farben anziehen, ein Hipsterbärtchen stehen lassen und dann insbesondere sehr oft das Adjektiv disruptiv benutzen. Das hört man sehr, sehr oft in Verbindung mit Blockchain. Und wenn ihr so einen Satz sagen könnt die Blockchain disruptet etablierte Businessmodelle. Wenn ihr das sagen könnt mit ernstem Gesicht, dann könnt ihr Blockchain Berater werden und ganz gut Geld verdienen.
1: Ja, ich habe auch noch eine Anmerkung. Diese diese äh, Fragen bekomme ich halt immer. Lohnt es sich noch in Bitcoin zu investieren? Muss ich überhaupt investieren? Mhm. Ähm, und diese ganzen Kryptowährungen, die wir auch gerade erwähnt hatten, ähm, die, die muss ja erstmal jemand erfinden und an den Markt bringen halt. Das funktioniert so ein bisschen ähnlich wie so ein, als wenn ich eine Aktie an die Börse bringe, gibt es ja auch ein, ein IPO, wo ich sage, hey, ich bin die Telekom und ab heute bin ich eine Aktiengesellschaft und möchte die Börse, also meine Anteile, meine Firma an einer Börse zur Verfügung stellen, die Menschen dann entsprechend kaufen können. Das gleiche passiert ja auch in, in mit diesen Kryptowährungen, dieses National Coin Offering. Also wir beide können uns jetzt zusammentun, eine Kryptowährung erfinden und die an den Markt bringen und auch dann darüber relativ viel Geld äh, einsammeln. Das ist in der Vergangenheit ja sehr, sehr häufig passiert und auch hier wieder ist es so, dass es teilweise einige Hedgefonds gibt, die damit sehr viel Geld verdienen. Und auch nochmal hier der Hinweis, wir bewegen uns hier in einem wirklichen Wildwestzustand. Also hier ist nichts reguliert und es schreit förmlich danach, dass natürlich auch hier und da mal etwas schief gehen kann, weil es eben nicht reguliert ist. Und ich glaube, sowohl was den Bitcoin selber angeht, als auch an solchen Krypto, also an diesen IPOs teilzunehmen, Rate ich natürlich nur in einer gewissen Form halt zur Vorsicht, weil wie gesagt, man bewegt sich hier in einem Wildwest und ähm, ja, ich glaube, man darf nicht irgendwelchen Dingen halt hinterherlaufen. Mein Bitcoin hat schon 10.000 Prozent gemacht. Ja, ist die Frage, ob es jetzt nochmal 10.000 Prozent steigt. Mhm. Das war noch meine Anmerkung.
0: Ja, also nicht das ganze Vermögen gerade da investieren nach Möglichkeit. Nein. Kann, Kann fantastisch laufen, kann aber auch echt doof laufen.
1: Genau das. Also ich glaube, mit einem gewissen ähm, Beitrag, den man äh, verschmerzen kann, ist es sicherlich gut. Es ist also ich sehe es in zwei Richtungen als ein spannendes Gesellschaftsmodell. Also aus der Perspektive sehe ich, sehe ich es. Man kann da sicherlich auch einen gewissen Wert drin speichern. Es kann auch noch weitergehen. Also unspannend ist es sicherlich nicht. Aber wie du schon sagst, ich glaube, sein ganzes Vermögen da hineinzulegen, das würde ich eher sehr kritisch sehen. Ja. Du hattest noch eine Anmerkung.
0: Ja, also wenn jetzt vieles von dem, was ich gesagt habe, sehr negativ und ablehnen klingt, also mal so auf die Zukunft projiziert, das ganze Konzept Blockchain, das wird nicht mehr weggehen. Das wird auch mit Sicherheit etwas verändern in vielen Geschäftsbereichen. Was ich mit meinen Kommentaren nur sagen wollte, diese ganze Hurra-Einstellung, die gerade bei dem Thema verbreitet wird, insbesondere von Leuten, die mit Beratungstätigkeiten rund um Blockchain Geld verdienen, das muss man ein bisschen in Relationen setzen, meiner Meinung nach. Trotzdem nochmal die positiven Eigenschaften unterstrichen. Man kann mit Blockchain-Technologie sehr schnell und unkompliziert, wenn man es denn braucht, eine Währung aus dem Boden stampfen. Das kann sehr, sehr nützlich sein. Auch für Smart-Contracts gibt es natürlich gute Anwendungsfälle, nur man kann es eben nicht auf alles anwenden. Es ist aber im Moment so, wenn man einen Hammer in der Hand hält, sieht plötzlich alles wie ein Nagel aus. Das Wollte ich an der Stelle mal so so ein bisschen runterkochen, so ein bisschen relativieren. Was ich ganz hervorragend grundsätzlich finde an dem Konzept Blockchain ist auf jeden Fall die Öffentlichkeit. Ich finde es sehr gut, wenn in unserer ganzen IT- und Softwarelandschaft Öffentlichkeit wieder noch stärker betont wird. Es gab eine Zeit, da war das nicht so stark. Also da war closed Source, geschlossene Programme, geschlossene Ökosysteme, das war vorherrschend. Sehr, sehr stark durch so dominierende Marktteilnehmer wie Microsoft forciert. Da gab es ja schon eine große Rückbewegung zur Öffentlichkeit in Software durch die Open-Source-Bewegung. Das finde ich sehr, sehr gut. Und hier könnte Blockchain durch diesen öffentlichen Charakter ein weiterer wichtiger Schritt sein.
1: Wobei sich auch Microsoft in den letzten drei Jahren sehr stark gewandelt hat. Also es war mal, auch die sind jetzt natürlich sehr offener.
0: Die Open-Source-Idee ist einfach zu stark, als dass sich dem Microsoft noch länger hätte verschließen können. Das haben sie halt auch gemerkt, dass die Zeit so langsam vorbei ist. Und das ist super, dass sich diese Öffentlichkeit durchsetzt, auch mit Blockchain, das finde ich sehr gut. Wo ich allerdings nochmal darauf hinweisen möchte, das zieht sich gerade durch sehr, sehr viele Argumentationen pro Blockchain, wo gesagt wird, das sei Vertrauensbilden oder man muss sich dank Smart Contracts gar nicht mehr so stark vertrauen. Ich halte das tatsächlich komplett für Blödsinn und möchte nochmal zu bedenken geben, dass wir auch in Zukunft unsere gesellschaftlichen, unsere sozialen Probleme nicht durch Technik lösen werden. Das soweit von mir als Schlusswort. Ja, und dann kommen wir jetzt, glaube ich, mal so langsam zum Schluss.
1: Genau, und wie immer natürlich an dieser Stelle, wenn wir etwas falsch dargestellt haben, wenn ihr komplett anderer Meinung seid, dann schreibt uns gerne auf unserer Webseite die sache ist diede in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf. Und natürlich auf den Social-Media-Kanälen bei Twitter und bei Facebook. Ich gehe mal davon aus, Christian, das wird erstmal die letzte Folge zumindest vor Weihnachten sein.
0: Das wird wahrscheinlich so sein, genau.
1: Darum können wir eigentlich an dieser Stelle auch schon all unseren Hörern natürlich ähm, besinnliche und frohe Weihnachten wünschen.
0: Genau. Schöne Adventstage, schöne Vorweihnachtszeit, schönes Weihnachtsfest. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Wir hören uns spätestens im nächsten Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Die Sache.